0: Locatie Huizen. Topsporter, de beste Nederlandse alpineskier op de Reuzenslalom. Maarten Meiners.
1: Nou, Hij is uh, zeer gedreven, daadkrachtig en ook erg leergierig. Uh, daarnaast is hij ook een doorzetter en altijd goed gehumeurd. Maar hij rijdt wel een beetje te hard met de auto. Maar ja, dat is ook wel weer logisch, want hij is een alpineskier. Dus uh, dat hoort er ook wel een beetje bij.
2: Ik ben onderweg naar Maarten, want hij is even in Nederland bij zijn oude skivereniging, de Wolfskamer. Daarna vertrok hij weer naar Innsbruck in Oostenrijk, waar hij het merendeel van de tijd woont, omdat hij daar veel beter kan trainen. Maar tijdens ons gesprek in Huizen wist hij nog niet dat hij naar de Olympische Winterspelen zou gaan. Hij voldeed niet aan de eisen van het NOC-NSF, maar ze besloten hem op basis van bijzondere omstandigheden, corona... ...toch te laten gaan.
3: Maurits Hendricks die uh, belde mij en uh, die zei... Uh, ...nou, ondanks dat je de kwalificatie eisen niet hebt gehaald... ...hebben we oog voor de bijzondere omstandigheden En uh, ja, kunnen we je toch kwalificeren voor de Olympische Spelen? Dus ja, dat was natuurlijk een uh, fantastisch moment. En uh, ja, ongelooflijk. Uh, ik, ik wist niet wat ik moest zeggen... En uh, ik zei alleen maar bedankt en uh, geweldig uh, dat ik u die droom achterna kan gaan. Dus uh, ja, dat was echt fantastisch.
0: Topsporters. Ze wikken en wegen. Ze balanceren en maken keuzes. Maar welke en wanneer? Dit is de Topsport Community Podcast. Accept, adapt en move on. Met Marie-Carmen Oudendijk. Pieter van den Hogenband.
2: Band. Ja, Pieter.
4: Hé hey Marie, hoi.
2: Ik ben meteen nu ik jou aan de telefoon heb zo nieuwsgierig. Dat... Ken jij Maarten nou persoonlijk?
4: Uh, nee, helaas niet. En uh, daarom ben ik ook uh, ontzettend nieuwsgierig naar zijn verhaal. Uh, want ik ben ook een enorme ski fan En uh, ook, uh, ook zelfs in mijn eigen loopbaan ging er toch ieder jaar even uh, een beetje skiën. En uh, grote bewondering als Alberto Tomba en Herman Meijer heb ik ook uh, nog wel eens uh, ontmoeten en uitgebreid gesproken. Dus het ski onderdeel tijdens de winterspelen is, heeft uh, absoluut uh, mijn aandacht. En, en uh, helaas heb ik heel vaak buitenlandse sterren uh, mogen aanmoedigen. En nu gaan we Haarten natuurlijk massaal aanmoedigen.
2: Ja, geweldig hè. Want het is ook wel even geleden voor, uh, voor Nederland dat we iemand hadden als uh, alpine skier.
4: Ja, ja ik, dit is uh, volgens mij zo'n zo 70 jaar geleden en uh, dat uh, de, de, de Nederlanders er toen niet zo goed van afbrachten zijn de selectieprocedures best maar uh, de, de, zo, zo streng geworden dat het uh, heel lang heeft geduurd dat iemand zo goed is dat hij mee mag doen en dus uh, is het helemaal ontzettend knap gemaakt dat hij dit heeft bereikt.
2: Ja, hij is, uh, hij is snel aan de bak gaat hij. Uh, wat wil jij eigenlijk misschien nog van hem weten, want ik spreek hem zo.
4: Ja, nou ja, weet je, ik vind het mooi van, van hij heeft het allemaal zelfstandig gedaan. Daar hebben wij wel eens de term Lonesome Cowboys voor. Uh, voor de mensen die dus buiten alle geëikte programma's dit toch voor elkaar boksen. Dus hij heeft ondernemerschap getoond. Hij heeft uh, getoond dat hij dat uh, voor zichzelf de omstandigheden kan creëren om dit te kunnen bereiken. Daar ben ik wel benieuwd naar. Maar wat ik ook mooi vind, uh, ik noemde net Alberto Tomba en Herman Maier. En ook uh, in, in, we hadden nu in Tokio slogan Inspire Generation. En dat hebben de sporters gedaan. Omdat ze ook in het verleden zijn geïnspireerd door anderen. Ik ben benieuwd door wie hij geïnspireerd is.
2: Ik ben uh, ook benieuwd. Um, nou, we gaan het horen.
4: Ja, we gaan het zeker horen. En ik ga met veel plezier <laughs> luisteren.
2: Oké, okay. wij spreken elkaar later, Pieter. Yes. Oké okay, dan, hoi. Ik
0: ben hier... Uh... Nou, wat zal het zijn? Een jaar of uh, 24 geleden ben ik uh, begonnen met skiën als klein jochie op het plastic. En uh, inmiddels is dit mijn uh, fulltime beroep. Dus uh, ja, had ik toen natuurlijk nooit gedacht, maar uh, wel echt een droom uh, die uitkomt.
2: En hoe kom je dan nou als klein jongetje om hier in Nederland, de lage landen zeg maar, om dan aan uh, skiën te beginnen?
0: Uh, nou, ik ging eigenlijk met mijn ouders op uh, wintersportvakantie. En ik had zoiets van, ja, ik kan die leraar niet verstaan, dus ik begin liever in Nederland. En uh, vandaar dat dit 10 uh, minuten van ons huis een goede mogelijkheid was om te leren skiën. Zodat ik ja, wat meer plezier zou hebben op de wintersportvakantie. En uiteindelijk vond ik het skiën zo leuk dat ik hier eigenlijk na mijn wintersportvakantie gelijk weer verder wilde lessen. En het heel leuk vind om hier uh, op, de, op de skiclub, de Hofskamer op de baan te staan en te skiën.
2: Was ook iemand in het gezin, jouw vader, jouw moeder, die je daar ook heel erg in stimuleerde? Dat die ook van topsport hielden? Uh,
0: nou, eigenlijk niet zozeer van topsport. Uh, dat komt echt puur vanuit mezelf. Uh, mm. Ze zijn wel uh, fanatieke sporters uh, op allerlei verschillende Sporten, mijn vader, vroeger wielrennen, hardlopen, golf en dergelijke. Maar nooit echt aan topsport gedaan. Uh, maar ze zagen wel dat ik het ontzettend leuk vond om te skiën. En uh, daardoor hebben ze mij eigenlijk heel erg gestimuleerd. Hebben ze me hier uh, vier keer per week uh, naar de Wolfskamer gebracht. En uiteindelijk ook door heel Europa gereden uh, op jongere leeftijd naar wedstrijden en dergelijke. Dus ze hebben me daarin heel in geholpen en ondersteund. Uh, maar nooit echt gepusht. Zo van, uh, we gaan niet voor die sport. Uh, dat kwam eigenlijk puur vanuit mezelf. Uh, ik heb die intrinsieke motivatie om mezelf dagelijks te verbeteren. En ik denk dat ik daardoor ook uh, steeds verder ben gekomen en uiteindelijk uh, op dit moment de enige Nederlander ben in het en, uh, ja, Dat is een lange weg natuurlijk en dat had ik eigenlijk ook nooit gedacht op jonge leeftijd. Maar ik vond het skiën gewoon ontzettend leuk en uh, daardoor ja, kan ik mezelf daarin motiveren.
2: Nou denk ik, hè. nou jouw ouders hebben jou gestimuleerd, dat zeg je. Uh, maar nou is het natuurlijk wel moeilijk als je, zoals je net zei, enige skier in Nederland bent. Op wat voor manier uh, heb jij nog meer support vroeger en nu? Uh,
0: nou vroeger was er bijvoorbeeld een uh, nationale juniorenselectie vanuit de Nederlandse skivereniging. Ja, daar kwam ik in 2008 bij van, door mijn resultaten bij bepaalde internationale wedstrijden. Uh, in die jaren heb ik ontzettend goed uh, ondersteuning gehad. Met Harald de Man als coach bijvoorbeeld. Dat
2: is de oud skier?
0: Ja, ja zeker. Dus dat was een van de beste skiers een jaar of twintig uh, geleden. En uh, is uiteindelijk coach geworden is dat nog steeds. En heeft mijn die ju junioren jaren zeg maar, heel goed uh, kunnen ontwikkelen. En uiteindelijk... Uh, ja, heb ik bepaalde stappen gemaakt, zit ik nu bij een team dat heet Global Racing. En de naam zegt het al, dus dat zijn atleten uit verschillende landen uh, die in een vergelijkbare situatie zitten. Uh, omdat ik de enige Nederlander ben, is dat moeilijk om daar een team rondom te vormen. En zo kunnen we elkaar pushen in trainingen, maar ook kunnen we de coaches en de materiaalmannen delen. Uh, om zo ja, de wereld over te reizen om onze sport te beoefenen.
2: Dan nou, noem jij uh, Harald de man, de oud skier. Kun jij iets specifieks noemen wat hij jou geleerd heeft en waar jij nu nog steeds profijt van hebt?
0: Ja zeker, hij heeft mij echt ontwikkeld om, uh, ja, van een jongen die skiën leuk vond naar een topsporter die aan skiën doet. En daar zit een bepaalde levensstijl natuurlijk bij. Het gaat niet alleen maar om skiën, maar ja, om je hele leven van uh, voeding, uh, fysieke training, uh, mentale dingen. Uh, nou ja, zo met die coronasituatie bijvoorbeeld afgelopen jaar is het heel belangrijk om te accepteren uh, als er bepaalde dingen niet gaan zoals je wil. Uh, ook vooral niet bezig te zijn met dingen die je niet kunt beïnvloeden. Uh, maar alleen maar te kijken van hoe kan ik mezelf verbeteren of wat kan ik doen om iets, een situatie te veranderen. Ja, om een zo optimaal mogelijk klimaat voor jouzelf als top, topsporter te creëren. En dat is wel echt iets wat hij uh, al vroeg is mee begonnen. Eh, als het een keer mistig is, of het regent, of de sneeuw is niet goed. Ja, daar kun je niks aan doen. Dus dat moet je accepteren. Iedereen heeft, zit in die situatie, heeft daarmee te maken. En uh, jij moet daar als sporter gewoon het beste uit jezelf halen, die dag, op dat moment. En uh, ja, dat is wel iets waar ik uh, toen de tijd, uh, een jaar of vijftien geleden, echt wel uh, mee begonnen ben.
1: Met Harold de Man.
2: Harold, goedemiddag. Je spreekt met uh, Marie-Carmen Oudendijk. Ik uh, sprak net jouw voormalig pupil, Maarten uh, Meiners, En hij sprak uh, heel vol lof over jou. Dus ik vroeg me af, wat voor setje heb jij hem eigenlijk kunnen geven... zodat hij is geworden uh, ja, hoe hij nu is?
1: Ja, het is moeilijk te zeggen welke setjes ik precies heb gegeven natuurlijk. Maar uh, ik hoop dat ik hem uh, technische vaarden heb uh, meegegeven natuurlijk. En dat hij zich daar heeft kunnen verbeteren. verbeteren. Maar ook uh, hoop ik dat hij uh, ja, mentaal uh, uh, dat ik hem wat mee heb kunnen geven. Dat hij daar uh, sterk is geworden.
2: Kun je daar iets specifieker in zijn? Waar heb jij hem daar dan precies in, uh, in gecoacht?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk meerdere uh, aspecten op mentale vlak. natuurlijk, Maar een van de belangrijke punten... Was wel om uh, persoon en presta prestatie te kunnen scheiden. Um, wat je merkt dat veel uh, sporters, maar ja, mensen in het algemeen denk ik, uh, moeite daarmee hebben om persoon en prestatie te, te scheiden. En daar bedoel ik mee, uh, ik, dit voor bij Maarten, hè, ik ski goed, uh, dan ben ik ook een goed mens. Hè. Ski ik slecht, dan ben ik een uh, slecht mens. En dat, uh, ja, dat, dat zie je dat het veel gebeurt al op, uh, op de kleuterschool of lagere school. Je kan niet je kan iets goed, dan heb je vrienden. Uh, kan je misschien niet zo goed, dan uh, dan heb je in een keer geen vrienden. Maar het betekent natuurlijk niet dat als je iets niet zo goed kan, dat je dan als mens niet deugt of niks waard bent of minder bent. En uh, ja, dat is voor sporters denk ik ook heel belangrijk dat ze uh, ja dat 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 merken van ja oké okay, of weten voor zichzelf. Als ik uh, ja ook als het skiën dan even wat minder gaat, dan ben ik nog steeds als uh, als mens uh, net zoveel waard. Dan ben ik niet meer of minder. En daarmee uh, lukt het ook om ja, je beter te kunnen focussen op, uh, ja, op het hier en nu, op je doelen, hè, om beter te worden. En uh, nou ja, dat is een van de belangrijke dingen waar we wel mee bezig zijn. Is
2: dat dan echt iets uh, wat jij niet hebt meegemaakt? Want jij was natuurlijk ook een topskier, dus dan moeten we weer uh, uh, een stukje terug in de tijd. Bestond dat toen niet?
1: Uh, nou ja, misschien bestond het wel, maar uh, ja, ik ben daar inderdaad niet op gecoacht. Helaas, bij ons in het team was het heel normaal inderdaad uh, ja, dat, dat dat niet gescheiden werd. Hè. Als Kidi je, je slecht, dan uh, ja, was je ook als mens uh, minder. Vaak ook werd je door de trainers dan als uh, ja, uh, minder aangezien of uh, minder behandeld. Werden ze boos op je omdat je iets ja, niet goed deed. Of uh, je was in één keer een beste vriend of je top als je het goed had gedaan. En uh, ja, ook de coaches of de begeleiding, ja, die hadden moeite om, uh, om dat te scheiden. Of die deden dat niet. En uh, ja, dat was dus daardoor heel normaal in, de, in ons team. En niet alleen in ons team. Ik denk, uh, ja, überhaupt in de skiwereld op dat moment. En misschien ook op andere sporten. Uh, ja, dat dat uh, zo gezien werd. En uh, dat maakte, het, uh, ja, wat er daardoor gebeurde eigenlijk, is dat je vaak uh, ja, excuses begon te verzinnen. Waarom je dan misschien niet ge, uh, uh, snel geskiet had. Hè? Dan lag het aan uh, slecht gewakst. Of uh, uh, hè? ik heb verkeerd gewakst. En daarom ben ik zo langzaam. Want ja, eigenlijk wil je daarmee aangeven. Ik ben, zelf, ik ben wel goed. Ik was alleen nu langzaam, hè? want als je dus inderdaad niet zo goed zou skiën... dan zou je weer als mens minder zijn. Dus dat wil je ten alle tijden vermijden. En dan ga je altijd excuses bedenken. Ja,
2: dan kom je eigenlijk en, niet tot de kern. Hè?
1: Dat is dan, en dan kom je niet tot nee. de kern, dan kom je ook niet tot een oplossing. Dan ga je niet kijken, dan ga je niet evalueren van... Ja, oké, okay, uh, wat, wat heb ik gedaan? Uh, en uh, Wat kan ik beter doen? En waar ga ik dan nu aan werken?
2: Laten we nog even teruggaan naar uh, vorig jaar februari, toen eigenlijk de corona de kop opstak en het, uh, het wereldbeeld ging beheersen. Uh, wat gebeurde toen? Hoe overkwam dat, jou?
0: Ja, ik denk dat iedereen uh, ontzettend verrast was, uh, in negatieve zin natuurlijk. Niemand had verwacht dat dit zo uh, zou doordringen in de hele wereld. Van het een op het andere moment sta je gewoon uh, normaal bij een training... en ineens moet je het seizoen afkappen, begin maart... Uh, wedstrijden werden afgelast. Uh, ja, het kwam echt als een verrassing en iedereen zat ineens thuis. En dan zit je daar als topsporter op de bank. Uh, je kan eigenlijk niet gaan trainen, want in sommige gebieden mocht je bijna niet eens naar buiten. Maar ja, vooral het uitzichtloze situatie van wanneer heb ik weer wedstrijden? Nou, Het seizoen was voorbij, dat was inmiddels wel duidelijk. Dus ik heb gewoon gezegd, oké, okay, ik zie dit als kans. Ik heb nu een langere periode rust en kan gewoon eigenlijk meer fysieke training gaan doen. Dus ik ben ontzettend veel gaan fietsen. Ik denk dat ik uh, 3.500 kilometer gefietst heb. En zo een enorme basis voor mezelf heb gelegd. Uh, op het moment dat ik weer kan gaan skiën, ben ik extreem fit. En uh, wanneer dat dan ook is? Nou, uiteindelijk werd dat in uh, begin juni al. Dus wij konden eigenlijk weer aan de gang op de gletsjers. Wij konden uh, gaan trainen op de skis. En uh, ja, dat was ontzettend fijn. De zomer was vrij goed. Maar eigenlijk kwam weer diezelfde situatie in oktober... Uh, ja, het coronavirus kwam eigenlijk weer meer terug uh, dan we verwacht hadden. Dus toen was het eigenlijk, gaan de wedstrijden wel door? Wanneer gaan de wedstrijden door? Waar en, en hoe kun je je daarop voorbereiden... als je eigenlijk niet weet wanneer je moet pieken? Nou, er was uh, een kleine aanpassing in de kalender. Meer in Europa, makkelijk te, uh, te bereiden met de auto. Dus gelukkig ging met testen uh, en dergelijke... gingen de meeste wedstrijden door. En, uh, maar ja, er zijn zeker situaties uh, in oktober, november geweest... dat ik dacht van... Yo, misschien moet ik volgende week naar huis. En uh, was dit het voor de winter? Nou, daar zit je natuurlijk niet op te wachten. En dan komen we weer bij datgene van hè, het accepteren, je aanpassen en uh, verder gaan. En uh, daarbij kijk je duidelijk naar hè, wat, wat kan ik nog wel doen? Hoe kan ik mezelf het beste voorbereiden op datgene wat komen gaat? En soms is het moeilijk om een maand, een week of soms wel een dag vooruit te kijken. Als er skigebieden gesloten worden en je weet niet waar je kunt trainen. Maar uh, ja, uiteindelijk hebben we dat eigenlijk best wel goed kunnen doen. En uh, hebben we heel veel wedstrijden kunnen doorgaan. En uh, was dat toch wel een uh, heel goed seizoen.
2: Je wordt dus eigenlijk in zulke periodes op jezelf uh, teruggeworpen. Uh, als je nu die, die eerste lockdown zeg maar vergelijkt met die, met die tweede lockdown... Uh, was de een nou veel uh, moeilijker dan de andere?
0: Ja, ik denk eigenlijk dat misschien wel die tweede lockdown moeilijker was. Omdat die eerste lockdown was voor iedereen zo'n verrassing. En denk je van nou... He, als we dit dan moeten doen een paar weken, dan uh, komen we er ook wel weer uit. En jammer van die uh, paar laatste wedstrijden, maar een uh, paar weken en we gaan wel weer verder. En uiteindelijk realiseer je dat, dat we nu iets meer dan een jaar verder staan. En uh, we nog steeds in een vergelijkbare situatie zitten. Dus om dat vol te houden, vond ik eigenlijk in die tweede lockdown uh, moeilijker. Maar aan de andere kant was het ook wel de periode van het jaar. Van, he, aan het begin van de winter, waar je zo hard hebt voor gewerkt... Ja, als je dat dan in het water zou zien vallen, dan uh, ja, vond ik dat erg moeilijk. En uh, gelukkig uh, ging dat toch uiteindelijk door. En uh, ja, heeft iedereen uh, zich moeten aanpassen, maar uh, ja, dat hoort er ook bij.
2: Want als jij uh, dan kijkt in deze coronatijd waar Maarten nu zit, waarin hij ook zei van in de tweede lockdown heb ik het veel zwaarder dan in de eerste lockdown. Kun jij hem dan doorgronden uh, wat er precies gaande is?
1: Nou, ja, ik heb er met niet, niet met hem over gesproken, dus ik weet het natuurlijk niet precies. Maar uh, kijk, ik ken Maarten natuurlijk wel een beetje. En, uh, ja, Maarten heeft ook uh, um, actie nodig en uh, afwisseling en uitdaging. En uh, mensen om zich heen. Hè. En uh, ja, als je, als je dat door die lockdowns niet meer hebt en je bent meer alleen... en het is uh, ja, uh, alleen maar trainen en, en verder niks meer eromheen... Hè, dan wordt het allemaal uh, wat saaier. En dat is zeker voor een type als Maarten is dat wel een stuk lastiger.
2: Maar als je nu nog even terugkijkt in die tweede lockdown... die je eigenlijk als uh, zwaarder ervaarde... Uh, welke tools of welke uh, instrumenten moet je nou eigenlijk op terugvallen... wat betreft het motiveren van jezelf...
0: Um, ja, het motiveren van mezelf uh, vind ik over het algemeen niet zo moeilijk. Omdat ik het ontzettend leuk vind om mezelf te verbeteren. He, dagelijks uh, op de piste vind ik het leuk om uh, elke bocht proberen sneller te maken. Elke run sneller te zijn. En daar hoort allerlei voorbereiding bij. Um, het moeilijke vond ik wel om uh, die motivatie daadwerkelijk dagelijks op te brengen omdat je eigenlijk niet weet waar je naartoe werkt. Dus een horeca-ondernemer die misschien niet weet wanneer hij zijn deuren weer kan openen. Of uh, iemand die uh, op spullen verkoopt, die weet niet wanneer hij weer mag gaan verkopen. Of wanneer die spullen nodig zijn. Uh, dus het moeilijke is om daar eigenlijk daadwerkelijk telkens op aan te passen. En ik denk dat dat uh, ja, het moeilijkste en het belangrijkste is om te accepteren dat je in die situatie zit... En dan zo goed mogelijk dagelijks uh, misschien wel aan te passen... naar de juiste situatie.
2: Dus eigenlijk als je zegt uh, accept, adapt, move on... is dan misschien wel adapt de moeilijkste van die drie?
0: Ja, dat denk ik wel. Omdat je daar uh, ja, soms niet de juiste tools voor zou kunnen hebben. Uh, of misschien niet precies weet hoe je je moet aanpassen. En ja, dat, dat verandert gewoon constant. En daar moet je elke keer op inspelen.
2: En wat heb je nodig? Uh, uh, zeg maar wat liefde van je gezin of uh, van je vriendin of, of juist uh, kletsen met je, met je vrienden. Wat, wat stimuleert jou om het uh, vol te
0: houden? Um, ja, Zeker, daar, daar komen allerlei mensen uh, bij je in de buurt waarmee je contact hebt. Uh, daar is zeker familie en vriendin uh, belangrijk en vrienden. Maar ik denk ook gewoon de coaches en uh, misschien ook collega's uh, op je werk. En daardoor uh, praat erover, weet je wel, waarom zit jij met dat probleem en hoe zien andere mensen dat? Uh, zo kun je elkaar helpen om daarin uh, ja, even goed over na te denken en te kijken van wat kunnen we nou wel doen? En ik denk dat dat het belangrijkste is om uh, op die manier verder te gaan.
2: Heb je dat zelf ook ervaren dat je zegt inderdaad, zoals je ook zegt, in je bedrijf met collega's praten? Uh, kun je daar nou een voorbeeld van noemen wat je deelt met elkaar?
0: Ja, zeker heel dagelijks met mijn collega's, skiers uh, maar ook met de coaches. Hè, dat je zegt van, goh, um, hoe denk jij nou over die coronasituatie? Denk je dat we nog wel uh, wedstrijden gaan hebben deze winter? En natuurlijk kunnen zij dat ook niet inschatten. Uh, maar we, ja, je kan er wel over hebben en over praten. En op die manier ja, kalmeer je jezelf eigenlijk. En uh, kun je toch meer blijven focussen op datgene wat je, waar je invloed in hebt. Wat je kunt veranderen en uh, hoe je met elkaar... Het beste uit een situatie kan maken.
2: Global Racing, uh, is dat eigenlijk echt een soort bedrijfje waar je in stapt? En uh, voor jezelf heb jij eigenlijk ook, ben jij zelf ook een bedrijfje, zeg maar. Hoe, hoe zie je dat?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat uh, veel sporters uitgroeien tot hun eigen bedrijf, zeg maar. Uh, het is mijn fulltime beroep om uh, als alpine skier de wereld over te gaan. Uh, dus ik betaal Global Racing uh, om daar mee te doen. Uh, zij betalen daarvan de coaches. Uh, materiaalman en dergelijke. En ik heb uh, sponsors die mij ondersteunen in mijn carrière... Om, om samen die doelen waar te maken en een bepaald uh, traject af te gaan. En uh, ja, dat zijn zeker veel uh, inkomsten, kosten en uitgaven, zeg maar. En die, uh, die streep je tegen elkaar weg. En uh, uiteindelijk kan ik daardoor uh, fulltime deze sport beoefenen. En uh, vind ik dat wel iets, uh, iets bijzonders, ja.
2: En dat bedrijf waar je dus uh, in actief bent, waar je topsporter in bent... staat dat op dit moment, in deze periode, in het rood of niet?
0: Uh, nou, qua prestaties uh, zeker niet. Uh, financieel was het zeker niet een makkelijk jaar. Uh, dus je ziet toch ook wel dat er bepaalde inkomsten zijn weggevallen. Uh, en misschien ook wel juist meer uitgaven zijn geweest. Dat is natuurlijk nooit goed voor een bedrijf. Uh, maar uiteindelijk... Uh, ja, gaat het ook om prestaties en die zijn duidelijk uh, naar boven gegaan, ook in het jaar van corona. En uh, dat gaat zeker ook volgende winter helpen om, uh, om weer in de, in de groene cijfers uh, te komen. Mm -hmm.
1: Het is niet een Nederlands team waar die in zit, waar alles uh, al klaar ligt en waar uh, goede coaches klaar staan, waar die uh, mee aan de gang kan gaan. He, dus hij heeft dat echt allemaal zelf moeten doen. En ja, de prestaties die hij die, die, die heeft behaald, ja, die zijn gewoon echt heel erg knap. Dat hij daar zo voorin in die uh, skisport mee kan draaien dat, uh, ja, dat vind ik wel heel knap.
2: En de Olympische Winterspelen 2022 in, uh, in Peking, uh, nou, haalt hij die?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk okay. het wel. Uh, de, de eisen zijn enorm uh, scherp in Nederland. Hè. Dat zijn de zwaarste eisen ongeveer uh, ter wereld, zeg maar, als het om uh, kwalificatie okay. voor de Olympische Spelen ja. gaat. Hè. Ook uh, in andere openlanden mm -hmm. hè, um, hè, waar het skiën heel groot is, daar gaan, zullen skiers naar de Olympische Spelen gaan die niet aan de eisen voldoen uh, van uh, noc en SF. Dus ja, de, de eisen zijn heel zwaar, maar hij kan het uh, halen. Hij doet gewoon echt, uh, hij zit dicht tegen de absolute top aan. En ik denk dat hij die, die, die laatste stap nog uh, kan zetten het uh, komende jaar. En dat hij zich uh, kan kwalificeren.
3: Maarten Meijners.
2: Hey Maarten met Marie.
3: Hallo, hey. goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja, vanuit Nederland. En jij zit in uh, Innsbruck. Jouw, thuis, ja, jouw thuislocatie in de bergen,
3: hè? <laughs> Zeker, ja. Ik ja. uh, zit hier lekker tussen de bergen en uh, midden in de sneeuw momenteel. Dus uh, ja, dat is waar je wil zijn als skier natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. En weet je wat ik het aparte vind? De Olympische Spelen in Beijing al begonnen. En jij, op het aller, allerlaatste moment, voor aanvang van de Spelen, zit jij dus thuis volgens mij daar waar je nu bent, in Innsbruck. En dan gaat de telefoon. Ja. En dan is dat ja, de technische dat was, directeur
3: uh, van het NOC. -NZ. Ja, ongelooflijk <laughs> moment. Uh, Maurits Hendricks uh, belde mij. En uh, die zei: uh, Nou, ondanks dat je de kwalificatie-eisen niet hebt gehaald, hebben we oog voor de bijzondere omstandigheden. En uh, ja, kunnen we je toch kwalificeren voor de Olympische Spelen? Dus ja, dat was natuurlijk een uh, fantastisch moment. En uh, ja, ongelooflijk. Uh, ik, ik wist niet wat ik moest zeggen. En uh, ik zei alleen maar bedankt en uh, geweldig uh, dat ik u uh, die droom achterna kan gaan. Dus uh, ja, dat was echt fantastisch.
2: En jij hebt daar zo hard voor, uh, voor geknokt en die droom is uitgekomen. Ik had het er uh, ja. met uh, Pieter uh, nog over. Maar de laatste Nederlandse Alpine-skiers uh, die Nederland vertegenwoordigt in 1952 in Oslo... Die deden ja, het toen.
3: 70 jaar geleden.
2: Ja, die deden toen met alle respect zo slecht. dat ze die eisen voor deelname aan de Spelen gigantisch hebben opgeschroefd. Is dat waar jij ja. nog steeds uh, ja, de, de wrange vruchten van plukt?
3: Ja, dat klopt ook wel. Ik bedoel, uh, ja, dat is natuurlijk ook wel het uh, beleid van het NOC-NSF. dat ze uh, eigenlijk puur voor de medailles gaan. Uh, het medailleklassement is belangrijk. En uh, nou ja, in bepaalde sporten werkt dat ook wel goed. als ze daar zich echt volledig op focussen. Uh, zie je dat ook wel bijvoorbeeld bij de laatste spelen in uh, Tokio. Ja, dat er gewoon ontzettend veel medailles uh, worden behaald in het uh, fietsen, uh, zeilen, watersporten uh, en noem het zo maar op. Uh, maar bij het skiën is dat uh, ja, niet echt voor de hand liggend dat je daar in Nederland een grote sportcultuur in hebt. Of in ieder geval niet een topsportcultuur. En uh, ja, dat is soms best wel lastig geweest. Maar uh, ja, dat is... Eigenlijk daarom nog specialer uh, dat ik nu toch naar de Spelen kan gaan. En dat ze ook uh, toch oog hebben voor de bijzondere omstandigheden.
2: Ja, valt er nu een uh, ongelooflijke last van jou af nu je, nu je gaat, mentaal gezien?
3: Um, ja, deels wel. Uh, het is natuurlijk altijd een uh, groot doel geweest. Uh, gelukkig is het in de skisport niet zo dat er elke vier jaar één wedstrijd is. Maar dat er elk jaar wereldbekerwedstrijden zijn op het allerhoogste niveau. En daarnaast komt er één keer in de vier jaar ook nog eens een keer de Olympische Spelen voorbij. Ja, dat is natuurlijk vooral van Nederland gezien. En ja, dat is wereldwijd het grootste sportpodium. En er zijn natuurlijk genoeg mensen die alleen maar één keer in de vier jaar wel naar het skiën kijken. Dus um, ja, het is zeker iets heel speciaals. Uh, het is iets geweest waar ik super lang uh, naar uit heb gekeken, naartoe heb gewerkt. En uh, ja, daarom nog uh, bijzonderder en, en gaver dat ik uh, straks daar lekker mijn ding mag doen.
2: Ja, ik zat er nog even bij, uh, ik heb natuurlijk ook gesproken met uh, Harold de Man, hè, jouw vroegere ja. coach. En die ja. zei, uh, dat hij jou ook had aangeleerd, van je, je moet de sporter en de mens uh, niet aan elkaar koppelen uh, met prestaties. Ja. En, en jij hebt ook eens gezegd, hoorde ik, ik wil mijn sport en mijn leven steeds, uh, steeds ietsje beter worden. In mijn sport en mijn leven steeds ietsje beter worden.
3: Ja, is dat is ja, natuurlijk heel... Heel duidelijk uh, zie je dat in de sport terug. Ik denk dat veel topsporters dat natuurlijk hebben. Uh, om gewoon elke dag een stapje beter te worden. Als Nederlandse skier ben je waarschijnlijk ook niet het grootste talent in de wereld. Uh, dat zou wel heel toevallig zijn. En ja, daardoor is het gewoon zaak om keihard te werken. Om elke dag de beste versie van jezelf te zijn. En elke dag een stuk, steeds een stukje beter te worden. Uh, maar dat kan je bijvoorbeeld zien op de piste, dat je steeds sneller naar beneden komt, uh, maar ook op fysieke training en dergelijke. Uh, maar ik denk dat ja, deze hele carrière en de afgelopen 15 jaar dat ik bezig ben geweest met de sport, mij als mens gewoon uh, ja, ook heel veel geleerd hebben. Uh, hoe je omgaat met tegenslagen, uh, hoe je je hele verhaal uh, verwoordt als je ja, ja, dat het belangrijk is om een... een Team op te bouwen, sponsors te zoeken. En ja, zo eigenlijk als fulltime professional te leven. En um, ja, daar horen we natuurlijk altijd bepaald leuke en minder leuke dingen bij. Maar uiteindelijk vind ik het skiën ontzettend gaaf. En um, ja, vind ik dat gewoon heel leuk om te doen. En wat Harold eigenlijk bedoelde, is natuurlijk ook een beetje zo van: nou, als iemand succes heeft, dan zijn veel mensen zoiets, we hebben van, wow, gaaf persoon, die doet het goed. En uh, als iemand uh, geen succes heeft of misschien een keer onderuit gaat of een slechte wedstrijdserie heeft, heeft, ja, dan zullen sommige mensen afhaken. Uh, maar uiteindelijk verandert dat niet zo heel veel als, als persoon. Dus ik kan me ook nog wel herinneren van mijn ouders bijvoorbeeld. Die zeiden, nou jongen, maakt niet uit of je het goed doet of niet goed doet. Je doet je best en uh, dan zijn we alsnog trots op je. En we vinden je een, alsnog een goede gozer. En daar gaat het uiteindelijk om. En uh, ja, dat is toch wel belangrijk om dat ook op die manier uh, in te zien, denk ik.
2: Ja, en helpt daarbij ook dat jij uh, met Global Racing uh, eigenlijk de laatste jaren hè, bent opgetrokken. Dan ben je dus ja. met uh, uh, andere alpine skiers uit andere landen ben je veel bezig. En met gedeelde coaches, zoals jij al eerder ja. zei natuurlijk. Um, ja. Heeft dat jou mentaal uh, gesterkt?
3: Ja, hij heb zeker heel veel uh, gedaan bij mij. Ik denk dat dat een, een team is wat, veel, wat goed bij me past. Het zijn skiers uh, in een vergelijkbare situatie waar geen uh, nationaal team is. Van kleine skilanden als België en Australië bijvoorbeeld. Um, en op die manier kunnen we de coaches delen. Kunnen we elkaar pushen in trainingen. Uh, kunnen we samen onderweg zijn. Um, ja, En kom je ook bepaalde dingen op dezelfde manier tegen natuurlijk. Dus um, dat heeft me zeker geholpen. En ook uh, de Amerikaanse hoofdcoach Paul Epstein... Ja, die speelt daar gewoon een hele belangrijke rol in. Uh, die heeft zoiets, oké, okay, uh, jullie zijn niet uit Oostenrijk, maar jullie kunnen zeker wel uh, in de World Cup uh, terechtkomen. Daar zijn jullie goed genoeg voor en daar gaan we gewoon keihard voor werken en knokken dat dat gaat lukken. En uh, als hij dat zo uitspreekt, gelooft hij daar ook echt zelf in. En dan heeft hij zoiets van, ik ga de atleten zo erg pushen dat ze dat ook echt geloven en dat ze dat ook uh, gaan kunnen behalen. Dus uh, ja, dat is wel uh, een goede samenwerking.
2: En dat is gelukt. Wat haal je dan in, uh, in Peking straks?
3: <laughs> um, nou ja, in principe gaat het uh, vanuit Global Racing ook wel echt om de, om de wereldbekerwedstrijden. Er zijn meerdere reuslaloms over het hele seizoen. Uh, de top 30 behaalt punten. Uh, dat is voor mij nu twee keer gelukt. Um, en uh, dat is ook, ik ben de eerste Nederlander die dat twee keer behaald heeft. Um, en. Ja, dat is natuurlijk ook een reden waarom ze me meenemen naar Peking. En uiteindelijk uh, ja, is het startveld daar iets, uh, iets kleiner. Dus ik hoop daar gewoon weer bij de top 30 te zitten. En dan goed gebruik te maken met van een, een goede piste in de tweede run. En ja, dan kan ook wel alles gebeuren. En daar, uh, ja, denk ik dat ik als, als alles goed klopt, uh, een top 15 resultaat mooi zou zijn.
2: En doe je dat dan met uh, die gele helm weer, waardoor ze je allemaal kaaskop noemen?
3: Um, ja, ik... ik ik in principe al tien jaar uh, met mijn gele kaaskophelm uh, de berg af. Ja. En dat is ook wel echt een van de grootste redenen dat, dat ik dit fulltime kan doen. Dat zij mij al zo lang uh, supporten. En um, ik moet nog even kijken of dat ook daadwerkelijk kan tijdens de spelen.
2: Ja. Ik
3: heb voor de zekerheid ook maar een oranje helm uh, meegenomen. Want je mag daar natuurlijk geen sponsor logo's dragen, cetera. Maar goed, een Nederlandse kaaskop uh, zou je zeggen dat die altijd wel uh, van de berg af mag komen.
2: Nou, dat lijkt mij toch. Absoluut. Ja. Hey, wie was jouw uh, uh, grote voorbeeld vroeger? Ik had het met Pieter even over dat wij allemaal nog Alberto Tomba en uh, Herman Marije ja. konden herinneren. Maar hoe zit dat bij jou?
3: Nou, het is wel grappig dat uh, Alberto Tomba, die uh, werd op 8 februari 1992, toen ik geboren werd, uh, Haalde hij goud tijdens de reuzenslalom in Alberville uh, op de Olympische Spelen. Dus ja. dat is wel een grappig uh, feitje. Um, maar ja, dat is dus inderdaad een beetje voor mijn tijd. Maar de afgelopen tien jaar uh, hebben we wel veel gekeken naar uh, Marcel Hirscher bijvoorbeeld. Uh, de halve Nederlander. En in de reuzenslalom was dat ook wel Ted Ligeti. Uh, ik heb nooit echt enorme voordelen gehad, voorbeelden gehad als idolen. Uh, maar meer dat ik gewoon kijk, oké, okay, wie zijn de beste skiers van de wereld momenteel? En misschien is dat wel nu voor Peking uh, bijvoorbeeld Marco Odermatt uit Zwitserland. En dan kijken we gewoon heel erg, oké, okay, wat doen ze nou precies op de piste wat hun snel maakt? Ja, en dat probeer je natuurlijk gewoon uh, te kopiëren. Of, of in ieder geval je eigen techniek daarin ietsje op aan te passen. En uh, daar kan je zeker veel van leren.
2: Um, ja, ik zit nog even te denken tot slot, Maarten. Um, als jij nou de jongere generatie zou uh, coachen. Hè? Wat zou jij ja. hun dan eigenlijk als allereerste mee willen geven?
3: Nou, ik zou hun vooral mee willen geven. Heb plezier in je sport. Heb plezier in het skiën als je dat als sport doet. Um, want het is gewoon superleuk en geniet daarvan. Niet iedereen kan dit zomaar uh, doen, dus wees je daar bewust van. Um, ja, en ik heb gewoon zelf eigenlijk nog steeds en als jonge skier gewoon super veel plezier gehad om in de berg te zijn, om, om van die piste af te scheuren. En uh, ja, dat vond ik gewoon heel erg leuk. En daarnaast uh, zou ik zeggen van doe gewoon je best, meer kun je niet doen. Probeer keihard te werken om elke dag ietsje beter te worden. En uh, mijn, mijn allereerste jeugdwedstrijden was ik ook zeker niet de beste. Uh, maar ja, door stap voor stap al die jaren door te blijven werken... ben ik gewoon steeds beter geworden. En in principe kan bijna iedereen dat wel... als je daarvoor de juiste mindset hebt en het gewoon leuk blijft vinden.
2: Dat is het, hè? Dat is hartstikke mooi. Ja. Dank je, Maarten, ja. voor, uh, ja. voor jouw uh, mooie verhaal. En uh, nou, namens uh, iedereen die ook maar luistert nu, zou ik zeggen... Heel, 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 heel veel succes.
3: Super. Yes. je ja, Dankjewel. Jij
2: ook bedankt. Hoi.
3: Hoi. hoi. Dit was de
0: Topsport Community Podcast. Tot de volgende keer.